0: Bienvenidos al podcast de Psicología Urbana ¿Cómo vivir y sobrevivir en las ciudades post-pandémicas? El psicólogo Fabio Lacoya y el gestor urbano Pablo Montiel te proponen analizar juntos el cruce entre urbanismo y psicología e imaginar futuros posibles para la vida urbana. Qué tema el de hoy. Sí, sí. Qué tema de hoy.
1: Bueno, vos sabés que tiene mucha relación, ¿no? Las la ciudades con, 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 con la soledad. Bueno, esta semana estuve escuchando mucho. Que hay, como que está de moda la inversión de los conceptos, ¿viste? Eh, por ejemplo, en vez de pensar en la soledad, pensar en la compañía, en vez de pensar en la enfermedad, pensar en la salud, ¿viste? Como sí. invertir la, la, la pregunta, o por ahí uno podría pensar que la, que la soledad es lo opuesto a la libertad. Sin embargo... ¿Viste? O hay una relación ahí entre la soledad y la libertad, también. Este... También pensaba que en esta época de pandemia, la soledad es como una, un tema recurrente, ¿no? Porque muchos están pasándola solos. Otros aún, están en, en, en la casa, también se sienten solos. Entonces hay, un, hay como una cosa de que el hábitat, la semana pasada hablábamos del hábitat, que el hábitat, de alguna manera, también reconfigura ¿no? los espacios de, 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 de estar. Y hablando del estar, también hay que hablar del ser. Ser o estar solo, ¿no? Viste el soy solo. Sí. Este, el ser, ser. O sea, una cosa que uno diga, yo me, me considero un estado de soledad. Y otra cosa es, no, de estar. Sol, sol, el estar solo es una, una cuestión pasajera.
0: Y percibirse, percibirse y estar, ¿no?
1: Claro, claro. Pero vos sabés que eso va a pasar en algún punto, en algún momento. Ahora, el, el definirse como una, una, una entidad solo o sola, me parece que eso tiene que ver más con, con lo neurótico, tiene que ver más con la con la, este, la, la, la enfermedad, si lo crees. porque en general la, la soledad tiene mala prensa, ¿viste? En general, la, eh, bueno, en generaciones anteriores estar solo era que te, algo te pasaba, ¿viste? ¿Cómo vos estás, estás solo? Porque también veníamos de una cuestión de que la familia era el objetivo final de, de, de una clase. Eh, mirá, me acordé de los conventillos ahora, ¿no? Qué loco. esa, esa Hablando de ciudades y, y esa cuestión de comunidad donde uno no se sentía tan solo, ¿viste? Porque siempre había alguien al lado, ¿no? Este, y ahora la calle también, no por donde transitamos es una, una calle también rara porque y te, mucha gente se siente sola caminando ahora, porque está con, como, con su barbijo está con ¿no? este, con su con, bueno, hace frío está tapado yo la otra vez decía vos, vos el viernes pasado hablabas del abrazo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a abrazar? Y, y a mí se me ocurrió a partir de una, de una nota que me hicieron esta semana que lo único que se ve en, en situación de, de estar circulando por la calle son los ojos. Y entonces que, que la mirada es la nueva forma de abrazar por ahí que vamos a tener que, que pensar. El término tapaboca también es un término un poco feliz, ¿no? ¿No? Tapar, viste, qué sé yo, barbijo, me gustaba más barbijo, sí. y tapaboca. Este, y acá entramos en el tema también del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es lo que... Yo te digo, hola Pablo, ¿qué te estoy diciendo ahí? Que vos sos Pablo, vos claro. sos alguien. Claro. Le, eh, ¿no? el, el lenguaje eh, define la interacción. ¿Por qué? Porque el otro es el que a mí me va a definir. ¿Viste? Me va a decir, vos sos esto, vos sos lo otro, o me va a llamar, o me va a, a retar, o me va a gritar, o me va a amar. O... Entonces el otro te define, pero ¿qué pasa con la situación de aislamiento ¿no? y de encierro? Donde en las ciudades están desiertas y que además... La noticia que nos vienen dando es que esto siempre es lo, estamos en lo peor, ¿viste? Esta es el, la semana, la peor semana, se, sí. cinco semanas que la peor semana. Pero que no hay noticias alentadoras. ¿Viste? Entonces, eh, la gente aún viviendo en su casa, con una pareja, con sus hijos, o no digo de la gente que vive sola, ¿no? La gente que vive sí. también está de alguna manera sola, ¿no?
0: Sabes que estaba pensando, eh, pensaba, escuchaba en un programa de radio también una psicóloga que, que justo hizo link en una frase de Roland Barthes, del filósofo. Estar con quien se ama y pensar en otra cosa, ¿no? Digo, somos dos soledades, dos soledades juntas, pero tomando conciencia, digo, por esa cuestión de una cosa es lo solitario y otra cosa es la soledad. Digo, una cosa es cómo nos percibimos, una cosa es cómo estamos y otra cosa es la mirada del otro, que también entra en juego eh, en tantos seres sociales ¿no? y, y más eh, viviendo en comunidad, en una comunidad. digo, una, una ciudad en realidad es una suma de comunidades y una suma de soledades. Claro,
1: claro. Por eso es tan importante la comunicación, porque vos fíjate que cuando se corta la, 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 la comunicación aparece la, la soledad y a veces la locura, inclusive. ¿No? Esto es algo que trabaja mucho Mufat, Porque ¿No? cuando se corta la comunicación nos quedamos encerrados en nuestras propias imágenes internas. ¿Viste? Eh, él dice que, que, que uno se resbala para adentro. ¿Ves? <risa> Muy bueno. Este, es decir, mientras el psicópata, él dice, ¿no? mientras el psicópata se resbala para afuera, entonces no hay un yo, no hay nadie adentro de él. Entonces puede descuartizar a una persona porque no se identifica con esa persona porque no hay nadie adentro. En el esquizofrénico se cayó para adentro de sí. ¿Viste? Este, esos son casos más patológicos ¿no? de la enfermedad. Pero la imagen de resbalarse para adentro me, me, me encantó. Es muy ¿no? buena, es muy buena, Javier es muy buena. A ver, vinculando, digo,
0: el tema de las soledades con las ciudades, eh, el año pasado escribí una nota para Brando sobre este tema, eh, era un escenario, la soledad en la ciudad, las soledades en la ciudad, prepandemia y con la pandemia es otra, pero digamos, hay cuestiones que son comunes entre ese escenario y este escenario en la nota yo escribía un dato muy interesante, entre los censos de 1980 y 2010 en la ciudad de Buenos Aires eh, en 30 años se duplicaron las viviendas unipersonales pasamos de un 15,9% de viviendas unipersonales en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de 3 millones y medio de habitantes, más o menos, para los amigos del exterior que se están sumando, pasamos a un 30,7. Pero también fue, fueron cambiando los códigos de planeamiento urbano y pasamos de viviendas unipersonales, de un determinado metraje, pasamos a 27 metros cuadrados, después a 18 metros cuadrados, se van volviendo más pequeñas. ¿Y ¿Cuál es el condicionamiento de ese hábitat que pareciera que se te viene encima en cuanto a digo esa relación entre ese hábitat y entre ese patinar hacia adentro.
1: Bueno, los 18 metros cuadrados. Este, hablaba con un amigo arquitecto este, mm. que me está escuchando también, ¿no? en, esta, en esta charla, si me tira info. Esto de que vos antes lo mínimo El mínimo metraje que te, que te este, autorizaban, creo que eran 20 y pico de metros cuadrados, o no sé, 7, 30, 20. 27, y bajó a 18. Mm. Imagínate que vos tenés que vivir en 18 metros cuadrados, es decir, todo se va reduciendo, ¿viste? todo se va como eh, achicando. Las relaciones sociales también, porque vos pensás que a través de las redes sociales, en este momento, pensar cómo sería ¿no? el atravesamiento de la cuarentena sin las redes sociales. ¿no? Eh, hay una cosa como, como... De hecho, hay gente que cuando se le corta la luz, o se queda sin batería, o se queda sin datos, o qué sé yo, entra como una especie de pánico, ¿viste? sí eh, Pero porque cre creo que tiene que ver con que cada vez más nos acostumbramos a los espacios más reducidos cuando debería ser al revés viste cuando vemos que los chinos duermen en una en una cajita o sea, ¿sí? jaulas las, las casitas jaulas son jaulitas claro ¿sí? sí también tienen la contextura para hacerlo no me imagino entrando en esa en esa jaula digamos ¿no? pero vos fíjate cómo de alguna manera eh, pareciera que hay algo ahí que nos está esperando viste
0: Incluso Fabio, digo, ahí digo, vos empezaste hablando de los conventillos, de que había sí. determinadas problemáticas que no, que no estaban y vivíamos 140 en una habitación de esas 4x4. Eh, la influencia del mercado en la ciudad, en cuanto, digo, la influencia en la percepción que tenemos de la soledad. Digo, ¿cuánto hay de capitalismo que nos obliga a, en principio, densificar con todo lo bueno y todo lo malo que tiene la densificación? Digo, porque tenés acceso a un montón de servicios, a un montón de productos, eh, a espacios de sociabilización, pero también todo se va achicando, se va comprimiendo y va generando nuevas problemáticas. viste A su vez, la soledad, digo nos lleva también a un boom a un boom de, de las aplicaciones digo que puedas resolver en el teléfono no solo la relación social sino también no salir de tu casa digo que te traigan la comida a tu casa el libro, todo, más allá de, de la pandemia más allá de este momento pasajero era una tendencia que ya se venía viendo que a su vez tiene influencia en el trabajo informal, el trabajo no reglamentado, la explotación, etc. Pero volvemos al tema soledades. Digo, hay una influencia, digo, hay, hay un diálogo entre la soledad masificada, las soledades masificadas de una ciudad y, y, el, y el capitalismo, y esta sociedad
1: de consumo. Bueno, el capitalismo, viste, que es la promesa de la felicidad. Y este, enveneno, venenosa ¿no? pero es una, una cosa que te ofrece como, eh, bueno, viste que hablamos de la vida uterina, te, te ofrece como la, la, la promesa de la satisfacción entonces a través de las aplicaciones a través de, de, de los mercados están justamente ali, alineados para que uno aún en soledad no se sienta no se sienta solo, ¿no? Este, qué sé yo. Antes te hacías amigos de las personas, ahora te haces amigos de las aplicaciones. ¿Viste? Te, antes uno decía, tengo un amigo para presentarte, y ahora vos decís, tengo una aplicación para pasarte. Sí. ¿Viste? Este, y es una aplicación, por ejemplo, hay una aplicación que dice, bueno, yo tengo ganas de hacer tal actividad, entonces.. Busca a la gente que tiene ganas de hacer lo mismo y la junta de cualquier lugar del mundo. Entonces, las redes, las redes sociales, pero en el sentido más literal, ¿no? Como primero, concepto de red y segundo, social. No la, la red, la net, ¿no? La internet. Sino la, 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 red, la red social, porque por ahí podemos llamar el lazo el lazo social, este, está intervenido, ¿viste? está patrullado por, lo, te, por, lo, te, no, por lo, lo tecnológico, está patrullado por... por y, y, nos, y no nos damos cuenta y, y, y nos promete, bajo este capitalismo venenoso, la, la oportunidad de sentirnos satisfechos con... Eh, el consumo, ¿viste? que es una ilusión. Claro, consumimos relaciones también. Sí, sí, claro.
0: La estética del intercambio.
1: También me parece que las soledades en estos tiempos eh, tiene que ver con. mira, siempre lo que salvó a la gente de estar sola es el futuro ¿No? eh, pero ahora lo que empe empezó a salvarnos es el pasado porque en, 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 en tiempos de, de captura ¿no? porque bueno, algunos le dicen cuarentena, otros le dicen este, confinamiento otros le dicen captura estar capturado eh, y hay un montón de otros sinónimos ¿no? nos aferramos al pasado como si fuera el futuro pero claro a los 100 días, cuando ya hablaste con todos los personajes de tu pasado ya viste toda la foto ya este, te pusiste al día con un montón de cosas empieza a aparecer con que no hay un futuro o por lo menos un futuro más o menos visible entonces lo que está sucediendo en la gente es lo que se llama la ciclotimia Viste, eh, a la gente le está pasando que por, por ahí se levanta un día y está contenta, está dentro de todo otro día por ejemplo está angustiada ¿viste? entonces lo que me parece que tenemos que estar aprendiendo ahora es cómo alojar las emociones mm. Viste, buscarle, la otra vez hablábamos que el virus no tiene la culpa, porque en definitiva el virus lo que hace es buscar un hábitat para poder sobrevivir. Entonces digo, también hay que buscarle un hábitat a nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo peor que te puede pasar es que no te pase nada en estos tiempos. Entonces, lo importante en estos tiempos es que si un día estás, no sé, de bajón, le des lugar a eso lo dejes circular. Si no tenés ganas de tal cosa, y si un día estás eufórico, es lo es como... A ver... El, el maníaco depresivo, por ejemplo, no quiero psicopatologizar, pero tiene esa cosa de euforia y, de, y, que, y que de pronto se apaga, ¿viste? Entonces, en el futuro, en la calle, está la euforia y en el pasado está la depresión. Y estamos en un momento así medio ciclotímico, ¿viste? Estamos en un momento, a todos nos está pasando, ¿viste? Que hay momentos... Este... Ahora vos fíjate esto, ¿no? Eh, eh, hoy hablaba con un paciente que en época de, re de restricción lo que nos va a salvar son los permisos. En época de restricción lo que nos va a salvar son los permisos. ¿Qué quiere decir esto? Darte permiso para no hacer nada, darte permiso para cambiar todos los muebles del lugar, darte permiso para este, comer una torta sin culpa, no sé, darte permiso para hacer actividad física. Esto, ¿no? En época de restricción lo que nos va a salvar son los permisos. Y los permisos no son permisos que van a venir de afuera, porque ya la restricción viene de afuera. Hay una restricción sanitaria que está viniendo afuera, que ahora se está transformando en una restricción del miedo que yo llamo ¿no?
0: ahora Fabio eh, parte de las problemáticas de las soledades ¿no tienen que ver también con ese miedo a estar solo con uno mismo? Digo, no hay digo de esos miedos que vos hablabas al principio de las soledades. En realidad es que no nos bancamos estar con nosotros mismos, digo, y no nos bancamos de estar con nosotros mismos y además con un otro que no se banca a estar con sí mismo. Digo, para volver a la frase de Bartés, de estar con quien se, con quien se ama y pensar en otra cosa. No, no genera una angustia eso de estar encerrados sin bancarnos a nosotros mismos, pero tampoco sin bancar al otro. Que no se banca a sí mismo y no vive esos claro,
1: procesos. Bueno, eso, eso yo no sé si tiene que ver con bancarse o no la soledad. Porque hay gente que, bueno, qué sé yo, se la, se la banca porque tiene esa, ese carácter y otros que le, le necesitan todo el tiempo estar con otro. Bueno, mm. O sea, es que en el libro, en, en mi último libro, en el, el, del, el del ensayo amoroso, este, yo trabajo un tema y lo tengo acá macheteado que es. Ah, el ensayo amoroso el, el tema de la vida propia viste, de hecho hice una canción este, que Ay. se llama así la vida propia ¿no? que es esta cosa de que aún teniendo una vida en común ah. uno debe tener una vida propia sí. y que no son incompatibles ahora si vos a tu vida propia la llamás soledad entraste por la puerta equivocada ¿no? La vida propia es algo que, que, que vos tenés más allá del otro. Bueno, tomando la frase de Roland Barthes, ¿no? la, la vida propia tiene que ver con, con hacer la tuya desde la ternura, sería, ¿no? No desde la exclusión. Yo hago la mía porque no te aguanto. No, yo hago la mía porque tengo ganas de estar conmigo. El mío, ¿no? Herminio Sí. Este, conmigo o sinmigo el migo es lo que justamente te, te sostiene porque cuando se te va el, el, el yo mismo sería no el myself o se te va el yo mismo ahí donde te quedas como en la turbulencia en el libro dice digo que la vida propia le permite al vínculo tomar aire sin libertad se vive una vida impuesta y acartonada es como el barrilete, que vuela justamente porque está atado. El hilo le otorga la responsabilidad de resistir al viento y entonces volar. ¿Viste? Que justamente uno podría pensar que el barrilete necesita el hilo para volar. pues Si no, desaparece. ¿Viste? ¿Hasta dónde Decíamos
0: perdón, en una sociedad tan individualista ¿hasta dónde se empasta o no se empasta con la noción de egoísmo?
1: bueno, pero el egoísmo yo creo que lo termina definiendo el otro un acto egoísta el egoísta obviamente que no se va a declarar culpable nunca ¿Viste? en todo caso es un tiempo que necesito para mí lo, lo explica por ahí así entonces el egoísmo lo define el otro de alguna manera por eso hablé de la, de la ternura es un término que Fernando Ulloa usaba mucho ¿no? la, 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 este juego entre la crueldad y la ternura digamos ¿no? este... yo puedo ser egoísta pero teniendo en cuenta al otro entonces no es egoísmo, es vida propia. Yeah. Este, por eso me parece un concepto interesante para, para que todos pensemos, ¿no? que, que, que ver una, una, qué sé yo, a veces no, 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 hay que no se puede compartir la misma serie. Y no está mal eso. Mm. Acá Luli, Isabela, dice ¿Podría decirse que la vida propia es parte de esos permisos que nos pueden salvar en esta etapa de restricciones? Claro, claro. Eh, y más porque hay un otro que está en permanente presencia. Viste, cuando vos tenés al otro internalizado a la gente que vos querés, vas a trabajar y ellos siguen estando dentro tuyo, pero no están. <risa> Ahora, cuando vos estás en tu casa, no solo que están adentro tuyo, sino que están al lado. ¿No? Entonces, se necesita. Sí.
0: No, es un poco como hablábamos la semana pasada, digo, con el tema del home office y, y las nuevas formas de ver lo urbano a partir del home office, pero el home office tiene algo que vos apagás el Zoom y que, digo, terminás alterado de laburar. Y seguís, y estás en tu casa, seguís en tu casa. Antes tenías esos 45 minutos, esa hora, esa media ah. hora para bajar. Con las relaciones es lo mismo. Antes tenías que el laburo, que esto, que lo otro, que le daban aire
1: físico, el no claro, estar claro. en el mismo hábitat. Pero, bueno, yo, yo creo que ya nos vamos acostumbrando a eso, ¿viste? De, de hecho, vos sabés que mucha gente... Eh, a ver... Yo esta semana vengo advirtiendo otra cosa, ¿no? De cómo los medios, de alguna manera, van contribuyendo a las restricciones. Esta, esta semana se empezó a instalar el tema de la inseguridad en los medios. ¿Eso qué quiere decir? Que, que además de la restricción del miedo por, por, por el tema del contagio, también hay, va a empezar a haber una restricción para mucha gente por el tema de la inseguridad no voy a salir porque me puede llegar a pasar determinada cosa eh, por eso cuando hablamos del futuro yo digo que la esperanza en estos momentos es una puerta giratoria ¿viste? entonces el, el día que tenés un poco más de esperanza que tiene que ver con el futuro te le vas a animar más bueno, la vida tiene que continuar la vida es afuera adentro están los recuerdos están los afectos, pero eh, este, otra de Mofat es buenísima. Dice que todos los órganos del cuerpo miran para adelante, salvo, por supuesto, la, la cola, digamos, ¿no? Pero claro. por algo los órganos tiran para adelante, porque él dice que la vida es para adelante, claro. ¿no? Este, claro. Si no tendríamos los, los ojos en la nuca. Entonces, Muy bueno. el cuerpo Muy bueno. humano está diseñado para ir hacia adelante, ¿viste? Este... Bueno, el cuerpo humano, tan, tan, perdón
0: Fabio, el cuerpo humano, digo, también, digo, si vamos a lo físico, a lo corporal, está diseñado para estar en sociedad y para manifestar físicamente los afectos, digo. El tema del aislamiento social que produce que te quedes solo, digo, dejas de producir oxitocina. Digo, cuando claro. dejas de producir el cerebro deja de producir oxitocina que es la, la hormona del abrazo la hormona de los vínculos emocionales digo empezamos con las enfermedades se acelera el envejecimiento riesgo de obesidad infartos depresiones digo provoca otras enfermedades que hacen colapsar los sistemas de salud no por nada digo eh, en el Reino Unido existe el Ministerio de la Soledad el el digo, hicieron cuentas, hicieron cuentas y dijeron: Che, hagamos algo porque no nos conviene que la gente se esté enfermando por estar sola. Digo, y hay ciudades donde tienen el ministerio de la noche también.
1: Esa te la dijo Coppola. <risa> este, Vos sabés que eh, cuando uno está solo. Tenés como varias puertas, ¿no? Sí. Muchas que se cierran, pero otras que se abren. Y las que se abren pueden ser autocompasivas, ¿viste? De victimizarte para vos mismo, este, como una cuestión de no me tendría que estar pasando esto, yo no sé qué hacer, no sirvo para estar... ¿Viste esto? La gente que dice no sirvo para estar solo es gente que nunca se bancó el estar solo, ¿viste? o sola. Eh... Pero yo creo que en, en estos tiempos, cuando por ahí te sentís un poco solo, tenés que estar en tarea. Y una de las tareas sería, ¿qué voy a aprender cuando termine esta cuarentena? ¿Viste? ¿Qué me, qué me, va, qué me está enseñando esta cuarentena? Desde algo tan simple como cocinar un plato que te guste y que nunca lo habías podido hacer o a una habilidad viste porque a mí me parece que la, la soledad se la combate con acción no con pensamiento porque vos podés estar pensando mucho tiempo y la soledad no se te va es decir, a la soledad hay que echarla no tenés que esperar que se vaya viste como ese que va a tu casa y se queda hasta las 4 de la mañana Sí. ¿Viste? este ¿Y cómo se la echa la soledad? Con tarea. Haciendo algo. Por eso digo, lo peor que le puede pasar, bueno, dentro de todo y psíquicamente hablando, es haber terminado esta cuarentena sin quedarte con ninguna habilidad. Este... Decir, bueno, ¿qué aprendí acá? Bueno, aprendí esto, aprendí lo otro, no sé. Por eso me parece que tenemos mucho por hacer, aún en la inacción. Aún en, bueno, un término que, que se está usando mucho es la, la incerteza. Viste que, que se está de, como de moda la incerteza, como que no hay nada cierto, no, no hay, no hay na, nada certero. Me acuerdo de un texto de Cortázar que se llama Me caigo y me levanto. este Es un texto que habla sobre la alteración. ¿Viste? Estar alterado. Es interesante porque alter viene de otro. ¿Viste? Eh, entonces sentirse alterado es sentirse que uno es otra persona. Y hasta yo te diría que alterarse, ser otro, es maravilloso mientras puedas volver a ser el que sos, ¿no? Porque por ahí, ahí ya te pones un disfraz que no... no este, Pero la alteración de sentirse un otro, a mí me parece buenísimo. Y este es el momento de probarse los disfraces. Sí, a ver, en un punto me parece que... A ver, la
0: propuesta de, de pensarse como un otro, de ser un otro, de ponerse ese disfraz es también contracorriente de un universo, de una sociedad, de unas ciudades donde la otredad es pecado, donde la otredad es la fuente de todos los miedos, donde no nos animamos a ser otro. Por más que, me parece, estamos todo el tiempo siendo otros, estamos todo el tiempo
1: fingiendo algo. Y sí, ahora somos extranjeros todos. En el sentido de lo extraño, todos somos. Pero también, bueno, otra palabra que es la, que, que está muy de moda, es la etiqueta, el tag, ¿no? Y la etiqueta es lo que el otro te pone a través de la mirada, a través de, 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 de un WhatsApp, a través, ¿no? Te ponen una etiqueta. Y, y que tiene que ver a veces con la profesión que uno tiene, con la expectativa que uno, con lo que uno genera en el otro, ¿viste? que también, de algún modo, también uno lo comunica, ¿no? ¿Qué sé yo? Este, el urbanismo dice que eh, lo que comunica una ciudad son, son, son las paredes, son los afiches, ¿no? O, o, o los grafitis, o lo, los murales, ¿no? Como que mu mucho del urbanismo habla a través de las paredes. Sí. Esa comunicación que nosotros tenemos es una comunicación que de alguna manera, este, nos hace pertenecer viste, es como pertenecer a, a un grupo social per, 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 pertenecer a un gueto ¿no? a una tribu urbana eh, y eso es lo que de alguna manera también nos saca un poco de la soledad ¿Viste? La, la, para mí la, la soledad es un, un lugar donde tenemos que pasar permanentemente porque es como afilar el hacha, ¿viste? ¿Viste es, es, eso, esos dos leñadores que estaban dándole a un árbol este, y uno paraba cada 10 minutos y afilaba el hacha mientras el otro le daba, le daba, le daba. Y el que, el que fue parando, haciendo pausa, demorándose, fue el que más rápido lo volteó. Este, entonces digo a veces la demora, la pausa, de alguna manera tiene que ver, esa pausa tiene que ver con, con estar ¿no? este, en esa vida en común, me parece, no, este, en esa vida propia de la que hablamos, de la que hablamos recién. Acá, acá hablan del de, artista se pone en tarea de creación. Bueno, lo creativo me parece que, que, que es una, una salida, Justamente para esa crea, crea, creación. Dice, no, crea acción. ¿No? La creación, crea acción. Y yo decía que a la soledad se la saca patadas. Con la acción. La soledad no se va a sol.
0: Recién me resonaba el flaco, spinetta cuando cantaba el antídoto contra todos los males de este mundo. ¿Podrá ser el espacio público... Un antídoto posible a futuro, digo, ya que en esta pausa nos permite pensar en las ciudades y nos permite pensar en nosotros en función de las ciudades y problemáticas que nos afectan como las soledades. ¿Podrá sí, ser el espacio...
1: A... Bueno, por supuesto. No, pensé que ibas a decir la soledad es un amigo que no está.
0: <risa>
1: el que traer el flaco. ¿no? Estuve así este, claro, por supuesto el espacio público es el espacio justamente, retomando el comienzo de lo que hablábamos el otro te define, el otro te dice hola Pablo, entonces vos decís, ah, mirá yo soy yo, ¿entendés? y el espacio público es el espacio donde se encuentran donde aprendes a pelearte donde aprendes a soñar un proyecto, donde se juntan los amigos, el espacio público me parece que es la puesta en escena del futuro ¿viste? Entonces, hoy el espacio público se da a través de, de las redes sociales, que por supuesto que yo no lo, no, lo digo como una, no lo digo como una crítica, todo lo contrario, ¿no? Pero necesitamos del aire, como vos decías a través del abrazo. Por eso hay que estar atento también a lo que yo decía de las miradas, ¿no? Hoy por hoy la mirada va a ser muy importante. Mirarse a los ojos es muy difícil, ¿eh? Este, los gestálticos, las terapias gestálticas trabajan mucho y el psicodrama también con, con sostenerle la mirada al, al desconocido porque vos en la intimidad podés mirar fijo a alguien ¿no? pero a una persona que conoces más o menos es, in, es como algo invasivo ¿viste? Este, y a mí me parece que la, la, la ternura no va a estar tanto en el cuerpo por ahora sino en la mirada y hay miradas que son tiernas y hay miradas que son amenazantes ¿viste? Eh, uno dice mucho con, con, con la mirada y el espacio público es un lugar donde uno se mira, se ve interactúa eh...
0: vuelvo dos pasos para atrás bueno. el tema de, de ser otro de ponerse un disfraz eh, en estas épocas en las cuales Digo, recién decíamos, digo nosotros mismos terminamos siendo otros en las redes sociales. Digo, tenemos esta luz así, la ropa que así, digo, uno elige la foto que sube. De alguna manera construye un otro eh, mediado por las redes para relacionarse. Y eso me llevaba a pensar en paralelo o dejar la semillita flotando en el éter de los encuentros que vienen, de las supermanzanas y de la gentrificación. Digo, en algún momento pensaba la gentrificación, digo, y ya lo hablaremos en profundo, pero también como una forma que la ciudad misma tiene de ser otro, de ser otra ciudad. Es una imagen que la ciudad quiere mostrar, que es puede ser real o no. Pero no deja de ser un impulso que tiene la imagen, de mostrarse de determinada forma, que genera procesos de getificación y de gentrificación, y que son, claro. terminan siendo expulsivos. ¿no? Me parece que hay sí. una, digo, además de, de esto que estamos tratando de desentrañar de, de temitas de la psicología urbana, hay una psicología de la ciudad. O por no, lo menos. Claro. De...
1: Por eso te digo, pero ¿cómo, cómo, cómo se lee? la psicología de la ciudad. Entonces, se lee con la circulación, con la densificación, se lee con lo, con, con lo que habita las, las paredes, que es la forma de comunicar que tienen, con la este, cartelización y con los sonidos. ¿no? Los sonidos este, son fundamentales en escuchar a la ciudad. ¿Viste? Eh, pocas veces vos vas caminando por la calle, bueno, no cerrando los ojos, pero estando atento a lo que vas escuchando. ¿Viste? Mm. Si es una calle transitada, si es una calle de un barrio tranquilo, escuchas el sonido de un pájaro, este, si, si, los bocines, ¿Viste? Escuchar qué te está diciendo la ciudad. Mm. Para después entonces escucharte a vos. En el sentido de cuál fue el registro, cuál es el registro emocional que vos tenés en determinada ciudad. Mm. Mira, yo me acuerdo, creo que la primera vez que fui a Nueva York, este, que fui con mi hermano, este, llegamos de noche al, al Times Time Square, ¿no? Y casi se desmaya, mi hermano. ¿Entendés? Porque ahí la ciudad le metió un masazo en la mandíbula. Mm hizo así, viste que salís de una calle y de pronto aparece eh, Godzilla. Entonces hizo así, dijo, uh, pará, pará, pará que me siento dos minutos. Y ahí yo pensé eso, ¿no? Ahí la ciudad, eh, bueno, no es cualquier lugar ese, ¿no? Pero digo, hay un punto donde, pum, te golpea, ¿no? Como te golpea la ciudad desierta. Claro. Que, que en los primeros días de pandemia... Mientras estábamos la luna de miel afuera, no había este, circulación. Claro. Y eso también es un golpe importante, ¿no? Vivir este, en el silencio. Porque los que vivimos en la ciudad estamos acostumbrados al ruido y no lo escuchamos. ¿Viste? Mi consultorio está sobre las vías, no, no, no sobre, a un costado de las vías, ¿no? Este, y lo. Y a, a, yo, el primer mes y escuchaba el tren. Es, ¿viste? Todos los que vivían al lado de, la, de las vías del tren este, no, ya no lo escuchan el tren. ¿Por qué? Porque naturalizaron el sonido. Entonces, este, es una buena metáfora, ¿no? Escuchar a la ciudad. Para escucharse uno en ese lugar. Yo vengo escuchando la, la través un, uno, una de las personas que nos acompañaron, no me acuerdo quién, quién, quién había sido hablaba de lo rural, ¿no? de las ciudades rurales o, o de... bueno, mucha gente está diciendo mira, yo ap aprendí en esta pandemia que puedo vivir adentro de una casa y no necesito salir tanto y para hacer esta vida que hice acá que no me fue tan mal prefiero hacerla en Chacabuco o en Pergamino o en Jugún, o, ¿entendés? algo más tranquilo más relajado, puedo hacer mi trabajo desde las redes sociales bla, bla, este. Después, qué sé yo, es como cuando volvés de vacaciones y, y decís, bueno, me voy a vivir a no sé dónde y pasa una semana y ya te acostumbraste, ¿no? Este...
0: Como cuando volvés del viaje a Baricoche, ¿no? Del viaje egresado, que decís, el año que viene volvemos y volvemos. sí Hay que ver si sucede.
1: Nosotros sí volvemos la semana que viene, ¿no? El miércoles que viene. Sí, por supuesto, por supuesto. Y es un tema interesante el de las supermanzanas, ¿no? ¿Querés adelantar un poquito de eso? ¿De, ¿De qué vamos a hablar el miércoles que viene?
0: Tratar de volver a vivir en comunidad. Tratar de vivir en esas supermanzanas, esos proyectos propuestos en la alcaldía de Barcelona, en la alcaldía de París, eh, con tantos urbanistas reconocidos como Carlos Moreno que que trazan sus planes, que es eh, rotular, hablemos gráficamente, cerrar nueve manzanas y que tu vida, gran parte de tu vida, la puedas resolver en la corta medida. Que tengas nueve manzanas alrededor donde estén eh, tu plaza, tu servicio social... Eh, tu eh, sistema de salud, donde puedas hacer los trámites que tengas que hacer burocráticos, administrativos, que esté el banco, que esté la escuela, la universidad. Claro. Esa ciudad de, de, de 15 minutos, que en 15 minutos tenga resuelto la vida, no tenga que estar viajando horas y horas y horas y no tengas que estar expuesto a ese estrés sonoro, físico, de rasparnos en el transporte claro. público.
1: Y acá Lu Lu Lucía Miranda, una, este, una querida amiga que vive en San Luis, en Merlo, este, habla de la neuro -rural ruralidad y la migración por estilos de vida, ¿no? Difícil de pronunciar neuroruralidad. Neo, neururalidad, neurorruralidad. <ríe> ne neuro este Y sí, claro. Porque ¿sabés qué pasa? Nosotros estamos hablando del espacio, ¿no? Pero en realidad el espacio no puede pensarse sin el tiempo. ¿Viste? ¿Y, ¿y qué primero? O fíjate eh, esto de que hablábamos también de la, invertir la, la pregunta, ¿no? Viste que el frío no existe. Existe el calor. O sea, si el calor se aleja, hace frío. Pero el frío, frío, existe el sol. ¿Viste? Este, como, como, como el, el, no sé ¿qué, qué existe el día o la noche viste uno de los dos no existe este, claro si el sol está cerca de día si está lejos de noche pero entonces cuál es la aposta este, es interesante esa eh, pero a mí me parece que, que, que el tema que viene, la semana que viene sobre con estas ciudades de 15 minutos, las supermanzanas y todo eso, me parece que nos, nos, este, lo que nos va a interrogar es en qué medida estamos preparados como sociedad, este, en este caso en Latinoamérica, este, para, para tener ese tipo de... de, de proximidad, digamos, ¿no? Porque de, de alguna manera de lo que se trata es eso, ¿no? De la proximidad. Pero además de ganar tiempo, ¿no? Este, cuando uno ya empieza a estar más grande, piensa que lo más importante tiene que ver con el tiempo, ¿no? Perder el tiempo, este, a veces este, saber utilizar bien el tiempo a veces es mucho más importante que saber utilizar el espacio. Porque hay gente que aún teniendo espacios muy, muy, muy grandes, no sabe qué hacer con su tiempo. viste. Entonces, cada vez que uno piensa en el espacio, también tiene que pensar en el tiempo. Y bueno, se va acabando el tiempo de hoy.
0: Se termina también. el tiempo de hoy. Bueno, gracias Fabio, gracias a todos quienes están del otro lado. Eh, nos vemos el miércoles que viene a, a las 8 de la noche de Argentina. Hablaremos de Supermanzanas. Hablaremos de volver a vivir en comunidad.
1: No nos salvamos bueno. solos, no nos salvamos solos. No, no, por supuesto que no. Bueno, un beso para todos. Hasta la próxima. Gracias
0: por compartir una nueva entrega de Psicología Urbana. Los invitamos a seguir pensando e imaginando juntos la vida en las ciudades. Nos encontramos en la próxima sesión. Psicología Urbana